0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini eh, topik kita masih lanjutan topik yang lalu. Tentang kepercayaan kepada hari akhir. Kita sudah bicara banyak menyangkut itu. Tapi masih ada beberapa yang eh, saya rasa perlu kita eh, ketahui. <tuh> saya pernah katakan atau tidak saya lupa. Ilmu tidak bisa menciptakan iman. Ilmu tidak bisa menciptakan iman. Karena itu ada orang yang tahu tapi tidak percaya. Ada orang yang tidak tahu tapi percaya. Ya. Ada profesor, saya pernah beri contoh di sini. Ada profesor dari Kanada. Orang Kristen, Profesor Isabulata mengajar Mukjizat Alquran. Gimana? Ya? Itu, ya kan? Ada Kiai ngerti agama, menyeleweng. Namun demikian, walau ilmu tidak bisa menciptakan iman, tetapi ilmu bisa mendukung iman. Ya kan? Beda ya? Jadi itu itu sebabnya kata ulama dalam penjelasannya Nabi itu ulama itu tidak menciptakan iman itu yang menciptakan iman itu Allah in akalatah yang menciptakan iman itu Tuhan Nabi itu hanya mengapa me, namanya benihnya sudah ada kita semua ini sudah ada benih iman dalam hati kita. Tapi biasanya ini kotor. Nabi singkirkan itu kotor. Biasanya ini tidak disirami. Nabi menyirami itu supaya dia tumbuh. Tapi benihnya ada di dalam. Karena itu apa yang dipercaya tadi ada di dalam hati. Begitu meninggal atau menjelang meninggal ini Terpisah semua kotoran-kotoran ini muncul kepercayaan itu tadi. Karena memang dasarnya sudah ada. Nah, ilmu bisa mendukung keimanan ini. Ilmu bisa menyingkirkan keraguan-keraguan yang ada. Sehingga iman itu semakin mantap. Kita melangkah ini. Ini kita lihat sudah ininya. Ilmu berkembang. Ilmu kita sekarang bisa jauh lebih mendukung kebenaran iman yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi. Ketimbang ilmunya orang dulu. Iya kan? Jadi kita mestinya sebenarnya lebih percaya kalau kita mau. Saya lagi baca buku. Buku kecil. Ini ditulis oleh seorang eh, guru besar. Mikrobiologi di Universitas Alexandria ada hal-hal yang menarik saya baca eh, saya ingin sampaikan argumentasi-argumentasi Al Quran tentang hari kebangkitan itu banyak salah satu diantaranya ini di kita kita baca Quran dulu nanti kita lihat Nabi Ibrahim bertanya wahai Tuhan bagaimana kamu menghidupkan yang mati lagi Allah berfirman begini ambil empat ekor burung sembelih cincang campur aduk ambil empat wadah campuran itu kamu taruh di sini di sini di sini lalu empat wadah itu letakkan di atas empat puncak gunung setiap wadah sudah bercampur daging-daging dari Keempat burung itu. Baru setelah kamu letakkan di sana. Panggil burung-burung itu. Tiba-tiba burung itu datang bergegas. Dia lihat ini cincangan-cincangan berterbangan. Masing-masing cari pasangannya. Bagus. Ini bagaimana nih? Dulu ulama-ulama. tidak fahami ayat ini dalam pengertian tersebut. Ada yang dia bilang itu tidak dicincang, tidak diini. Ah. Kita mau baca di sini. Ini bukan kiai yang tulis nih. Dan saya kira ini ini kalau dijelaskan oleh orang yang ahli akan lebih eh, jelas. Dia katakan saya baca argumentasinya ini. Dia itu bilang begini dulu. Jangan pernah beranggapan orang yang mati itu, jangan anggap semua dirinya sudah mati. Masih ada yang hidup. Benar gak itu? Dia ambil contoh. Dulu orang-orang menilai orang yang mati itu adalah yang terhenti denyut jantungnya. Ya kan? Tapi dia bilang dalam kenyataan Ada orang-orang yang sudah terhenti denyut jantungnya masih setelah di, ditekan-tekan dadanya, dia hidup lagi. Itu sebabnya definisinya kan berubah sekarang. Nah, tapi dia bilang, ada seorang dokter, sangat terkenal dokternya, punya pengaruh yang sangat besar. Itu Alexis Carrel. Ini orang Perancis, peraih hadiah Nobel. Dia Pernah ambil jantung binatang. Dia keluarkan dari binatang itu. Dia pelihara di luar. Jantung itu hidup terus. Itu bertahun-tahun hidup. Sampai-sampai baru dia mati. Jantung itu tidak bergerak dan tumbuh. Baru dia mati setelah tidak diperhatikan waktu perang dunia kedua. Kalau tidak ada yang ini dia mati. Tetapi setelah itu ada lagi orang yang mencoba. Ternyata itu bukan cuma jantung yang bisa hidup. Tetapi jaringan-jaringan yang ada di sini itu bisa hidup dan bisa dipindahkan. Jadi dia berkata jangan beranggapan orang yang mati itu sudah mati semuanya. Masih ada yang hidup. saya waktu baca itu saya komentari begini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua bagian tubuh manusia itu akan punah kecuali aja guzab ujung ekornya itu yang dihidupkan dari situ dia hidup Nah kita baca dalam konteks ini yang ingin saya bacakan, jadi dia dia katakan di sini kalau ada satu orang ambil jaringan-jaringan eh, dari suatu tubuh bisa jadi kodok atau bahkan bisa jadi manusia kalau kita mau lakukan itu maka itu setelah dicampur nanti akhirnya setelah diberi hidup itu Dia mencari teman-temannya sendiri. Nah, dia cari teman-temannya sendiri. Ya Allah, kalau begitu benar nih ayat ini yang bicara soal. Ya kan? Benar itu ayat. Kalau Tuhan beri ini, coba dia bercampur, dia cari. Ini sudah dibuktikan. Kita waktu baca itu tidak perlu lagi memberi pemahaman metaforis seperti itu. Bahkan, di di sini banyak sekali cerita tentang itu. Ini judul bukunya Limaza Namut. Kenapa kita itu mati? Jawabannya singkat, kita mati supaya kita hidup. Kita mati supaya kita hidup. Oke. Eh dia ada jelaskan di sini. Ini sengaja saya beri dima ini karena kita akan berbicara kalau kita pakai logika kita yang boleh jadi bukan ahli di bidang lain, Oke. oh ini tidak masuk di akal. Saya pernah menonton di TV, mungkin bapak-bapak pernah tonton, penelitian menyangkut mumi-mumi Mesir. Dokter Bukai, seorang Perancis itu dia punya buku, ada Al-Quran dan sains modern itu, dia ikut meneliti. Dia bisa tahu apa sebab kematian Fir'aun. Dia bisa eh, penelitian penelitian bahkan bisa tahu dengan mengambil sedikit dari jasad ini tadi, dia bisa tahu apa makanan terakhir yang dimakan. Ya kan? Oke. Di sini dia katakan bisa jadi suatu ketika. Ini dia tulis sekian tahun yang lalu. Bisa jadi suatu ketika kita mengambil jaringan dari satu manusia. Lalu kita perbanyak di luar sehingga bisa sebanyak mungkin dan manusia ini bisa ber, berada di sekian banyak tempat. Walau dia asalnya tadi cuma satu. Jadi dia bilang. agama yang dia. Kalau begitu tidak mustahil yang mati ini dihidupkan lagi terlalu banyak bukti itu. Nah, jadi sewaktu kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hari kebangkitan, kita sekarang bisa jauh lebih paham daripada orang-orang dulu. Kalau orang dulu percayanya boleh jadi ini kan hadis Nabi ini hadis Rasul ini percaya kita sekarang bisa lebih menguatkan itu sama halnya ini nanti tangan akan bicara ya kan kalau kita bahas soal penimbangan amal kan amal ditimbang ini apa maksudnya nih amal ditimbang ini memangnya bisa ditimbang anda punya ini Kita kita bicara ada kehidupan di barzah, memangnya bisa itu? Bagaimana itu? Itu semua dengan perkembangan ilmu bisa dicerna sehingga keimanan kita yang tadinya boleh jadi hanya sangka baik pada Ustadz. ya keimanan kita boleh jadi hanya karena sesuai dengan eh, eh, binaan orang tua sejak kecil. Itu bisa lebih kuat dengan adanya argumentasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Oke. Sekarang saya mau masuk dalam rincian. Yang pertama, Anda harus percaya bahwa ada hidup setelah kematian. Hidup setelah kematian itu bermula hidup di kubur, semua hidup, lalu Ada kebangkitan. Lalu ada perhitungan. Lalu ada penimbangan amal. Lalu ada jembatan. Lalu ada sorga. Itu Anda harus percaya. Itu mutlak percaya. Orang yang mati sekarang berada dalam kubur. Atau di alam barzah. Anda harus percaya itu. Yang berkata dia tidak hidup. Tidak benar. Dia ada di sana. Yang berkata dia sudah tidak ada. Tidak benar. Dia masih ada. Kita masuk rincian sekarang. Kita masuk rincian. Oke, <tuh> Betul ada mungkar nakir. Rincian. Mau percaya silahkan. Tidak percaya. Tidak apa-apa. Tapi kita mau melangkah sekarang. Dengan perkembangan ilmu. Kita ini sekarang ada berapa alam yang eh, kita alami. Kita lihat ya. Saya bicara, Anda lihat saya. Ya kan? Dengar saya. Bagus. Ini alam nyata. Saya lihat Anda, Anda lihat saya. Saya lihat Anda, Anda lihat saya. Oh ini teman saya nih. Ini saya tidak kenal. Ini orang baik. Oh itu cantik. Ya kan? Itu alam Anda tahu atau tidak? Anda tahu apa yang di pikiran saya? Tahu enggak? Enggak tahu. Lihat. Tidak lihat juga. Anda lihat sosok saya. Anda tidak lihat pikiran saya. Ya kan? Kita ini berada dalam satu alam lagi yang berbeda dengan alam nyata ini. Kita ambil. Yang ketiga, waktu Anda tidur, ada orang di samping Anda, dia tahu apa yang Anda alami waktu tidur. Yang Anda alami waktu tidur ketika Anda tidur itu, Anda anggap benar-benar terjadi atau tidak? Waktu tidur. Itu alam lain lagi. Itu kita hidup di tiga alam sekarang. Waktu kita tidur, kita melihat hal-hal yang konkret menurut kita. Kita pergi ke tempat yang jauh, sejauh apapun, konkret menurut kita. Tapi begitu kita bangun, kita tidak lihat apa-apa. Kita alami itu atau tidak? Itu alam kita. Satu sisi, saya, sebentar saya akan kembali ke sana. Untuk melihat ini, kita lihat. Apa yang kita lakukan, kita ambil contoh dulu. Kita anggap dia dokter, ada pasien, dia bedah. Dia bedah pasiennya. Niatnya bisa jadi mau menyembuhkannya, bisa jadi juga dia justru mau mencelakakannya. Anda bisa bedakan, ini dia bermaksud baik atau buruk. Anda tidak bisa Wujud Dari Niatnya itu Ada Tetapi kita tidak lihat Yang kita lihat adalah Dia bedah dan lain-lain sebagainya Tapi niatnya Kita tidak tahu Itu ada wujudnya Wujudnya kita tidak bisa lihat Tapi ada wujudnya nah, Waktunya kita mati itu wujud itu nampak nah, itu yang ulama, ulama katakan yang percaya mungkar nakir itu sebenarnya amal anda amal anda yang nampak waktu kita tidur waktu kita tidur hubungan badan dengan jiwa berpisah tapi pemisahan yang tidak total. Buktinya apa? Itu ibu-ibu yang paling banyak kalau anaknya menangis dia dengar. Ya kan? Banyak orang tidur yang nyenyak tidurnya, hiruk pikuk di sampingnya dia tidak dengar. Hubungan antara jiwa dengan badan berpisah tapi belum pemisahan total. Sehingga apa yang terlihat waktu mimpi itu masih perlu lagi untuk ditakbirkan, untuk dijelaskan. Ini maksudnya begini, maksudnya begini. Dan apa yang kita lihat waktu mimpi itu dan yang dijelaskan takbirnya itulah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ya. Berapa hari yang lalu saya dengar di TV ceramah bagus. Dia bilang itu mimpi. Dia bilang ada dua cara penyampaian. Bisa jadi penyampaian yang menyenangkan Anda. Bisa jadi penyampaian yang menyedihkan Anda. Walaupun isinya sama. Dia beri contoh begini. Dia bilang ada satu orang aja mimpi. Giginya semua copot. Bagaimana ini penyampaian yang menyedihkan? Dikatakan, he, semua keluarga kamu akan meninggal. Menyedihkan. Nah, yang satu datang begini, oh, kamu ini panjang umur melebihi panjangnya umurnya keluarga kamu. Sama atau tidak? Sama. Tapi ini menyenangkan. ini. Itu takbir mimpi. Ada orang yang berkata Nabi salah sehingga diluruskan oleh Allah. Kita jangan, jangan berkata begitu. Kita berkata Nabi melakukan kegiatan yang kemudian dibenarkan dan disampaikan yang lebih baik oleh Allah. Beda itu. Iya kan? Oke. Okay. Jadi mimpi sebenarnya gambaran dari sesuatu yang wujud yang kita alami nanti di luar itu mimpi dan mimpi itu terjadi di alam tidur. Waktu orang sudah mati itu lebih jelas hampir tidak membutuhkan takbir lagi. Kita punya amalan ini ada wujudnya. Itu sebabnya Nabi bersabda eh, Al-Quran bahkan berkaitan dengan eh, melempar isu rumor. Memaki orang menggunjing. Itu dianggapnya makin makan daging saudara sendiri. Jadi wujudnya begitu. Ya kan? Itu... Wujud ini dipertunjukkan kepada Nabi waktu Merah di luar alam kita ini. Itu begitu. Jadi urayan-urayan Al-Quran yang berkaitan dengan hari kemudian tidak bisa Anda analogikan dengan keadaan sekarang. Tidak bisa. Karena alamnya berbeda. Anda berada di satu alam yang berbeda. Jadi itu menyangkut semua ini.